0: Qué tal, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ratitas rodedores. Comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop a través de todas sus plataformas. Tenemos varias disponibles, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, puede ser a la Usanza Antigua, el 94.1, la Usanza de siempre, digamos antigua porque el dial nunca muere, ¿eh? Aunque algunos digan lo contrario. El dial está ahí siempre. Estamos en la 94.1 ahí, la www.rockampor.cl para Chile y el mundo. Mira saludos de Namibia. Qué gente más atenta. Un abrazo. A la temperatura de Namibia 22 grados. La humedad ambiental 76 tú Sabes, mucha humedad para aquellos lugares. Velocidad del viento. 32 kilómetros por hora, pero se avisa, se avisora en tres horas más un viento espontáneo que lo podría llevar a 47 kilómetros. ¿eh? Un saludo entonces a toda la gente que nos escucha en Namibia. Oye, tenemos un lindo programa en el día de hoy. Eh, lo primero es lo primero. Antes de contarle cuáles van a ser los invitados de hoy con quienes vamos a estar conversando al aire. Hay que partir por Pero lo ya, importante. Ya
1: pasamos, sí, eso. Hay es que, ser, ¿Qué hace la Maca Hansen acá? ¿Por qué estaba, es que me aparte porque estaba agachada, la, ahí la partida perfecta, debajo sí. de Emi En un, un momento total. Totalmente... Yo la vi salir de abajo del rack, un gran momento Carol Dance, ¿eh? se produce
0: acá en el estudio. de un País generoso. Se acaba de producir un momento Carol Dance, realmente impactante. Atención, ¿eh? atención, hordas de gente cancelando todo. ¿eh? Me recordó también a Jim Morrison, ¿ah? ¿eh? A Jim Morrison cuando grababa algunas era? canciones con una persona debajo de él. Sergei Gainsbourg, también,
1: yendo más atrás incluso, a ¿eh? Je t'aime. Je te non plus. ¿ah? ¿eh?
0: <risa> bueno, el caso Oye, es que... qué rico San ¿ah? ¿eh? rico Juez. Sí, Hay tomamos. que partir por lo importante, por favor, Emi, ponme... vemos la seriedad. La canción que, de alguna manera, da cuenta de lo que tenemos que recordar en el día de hoy, porque quedan... Atención. Quedan 28 días y 16 horas... Para empezar a celebrar el 18 de ¡Eh! Falta poco, funcionario Gutiérrez. Tranquilo ahí.
1: Aguanta, aguanta, que queda menos de un mes para que te hagas padre. <risa> para que perdáis la conciencia
2: <risa> <risa>
1: Falta poco para olvidarte, todo nomás <risa> Eso, y el gordico bo, chancho en lado del fuego Y no lo bajé el extraño eh, Te quiero lleno de medallas, lleno de hino en la camisa blanca Así te quiero Oye, qué lindo, Ahí estamos viviendo la chilenidad en el noticiero favorito de la familia chilena, tiene mucho
0: sentido Oye, en ciertos momentos del día ya se deja sentir aquella temperatura que es la que presenta el mes de septiembre, ¿ah? ¿eh? es Exacto. Esa cosa templada Se vienen se vienen los aires ya Con ese polen que algunos complica mucho eh, Y otros lo viven de manera Sin problema ¿Tienes algún
1: eh, plan ya? ya? ¿Ya tienes resuelto el... ¿Sabes que no? el tema de este feriadón de fiestas patrias Gracias a nuestros políticos? Sí ¿Sabes qué no? No, 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 todo
0: claro Quédate todo acá, quédate,
1: quédate, quédate Tu una quédate. tendencia Que había que quedar acá No salir, sí, sí, sí Y sí. no es de apretado, ¿ah? ¿eh? Wow, igual, sí, sí. <risas> Todo pesito que se ahorre, niño. Sí, pues. Ustedes que son más jóvenes. Cualquier pesito que uno se ahorre, por ejemplo, un día quería ir a un restaurante caro y al final decís, ¿sabes que mejor? Voy a comprar una salchicha y voy a hacer. Un hot dog en mi casa, ese es un Había un árbitro
0: de fútbol, había un árbitro de fútbol que era amigo de mi padre, muy destacado, ¿eh? reputadísimo, árbitro FIFA. Uy, y salud, un cuento? salud, salud. No, 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 que le decía a mi papá uno de los primeros consejos que le dio cuando mi papá se convirtió en árbitro FIFA, ¿Ya? porque les daban viáticos. Sí, a propósito po. de FIFA, ya vamos a hablar de la FIFA porque tenemos un invitado que trabaja ahí. Pero eh, le dijo... Una vez, mira, yo te voy a dar un solo consejo, Iván Atención, espérate. baja y mi, y mi todo, viejo baja todo, esperando, un consejo de vida Y mi viejo estaba esperando un consejo de vida, ¿Ya? justamente, ¿no? Porque venía llegando este grupo selecto de árbitros que viajaban por el mundo y todo Y el tipo le dijo, mira, dólar que se va, no vuelve ¡Qué gran cagado! ¡Increíble! Y y el aplauso para ese gran apretado y amarrete, ¿eh? No voy a dar su, su nombre, sí, no. aparte que está muerto
1: Exacto, hay que respetar, Falleció. hay que respetar sobre todo a los familiares de Hernán Silva Pero verme. Ya, pero sí. es el terreno del humor Está ahí en el cielo de los árbitros internacionales Oye, a propósito de FIFA, muy bien puesto Iván Porque el otro día dijimos, tenemos que conocer a Michael Boyce Tenemos que conocer a este chileno que lleva ya varios años trabajando en la FIFA Pero atención, que no es, eh, digamos, un cargo menor Así como un subaltern, un funcionario eh, sobreexplotado No señor ¿Con quién vamos a conversar en
0: unos minutos más acá en OPG? Coordinador General de Eventos de la FIFA Ha estado a a cargo, por ejemplo, estuvo a cargo de una de las sedes en el Mundial de Rusia eh, Y está ahí, donde las papas queman en el ente rector del fútbol mundial, como le llaman un colega Cortando quequitos, ¿Ah? Cortando quequitos en la FIFA Queremos saber cómo es trabajar en la FIFA Cómo es cargar con esa esa mochila de críticas eh, acusaciones de fraude De corrupción no, Pero al mismo tiempo es un escudo que rompe
1: Toda la cantidad, el nivel de poder que tiene la FIFA Bueno, claro. Incluso de poder cambiar la legislación
0: de los países Mientras dura un campeonato de fútbol ¿eh? Tal cual, es una cosa impresionante lo de la FIFA Y tenemos un chileno ahí, conversamos en unos minutos más Con Michael Boyce es eh, cierto, ¿eh? Para que nos cuente de qué se trata esto
1: Sí, cómo es la FIFA
0: ¿Cómo es La FIFA por dentro con Oye, y además le vamos a preguntar
1: si hay futuro En el Mundial Chupa 2023 ¿ah? ¿eh? Chupar ¿Chupar? Chupar Tenemos dos ahí ¿Cómo se llama el mundial? Chupa o chupar chupar, eh... Chile, Uruguay, Uruguay, Paraguay, Argentina Argentina. Chupar Ya Ya a Argentina le dejaste la AR La AR Ya, ya Chile, CH CH Ya Chupa o chupar eso sería una buena pregunta digamos desde la FIFA Como para no, partir nosotros la entrevista <risa> Una buena pregunta, ¿es, Chupa Michael, o bien es bien chupar o es Chupa elevando el nivel inmediatamente Pero eh, bueno Ya está, manden su pregunta ¿sabes? con el hashtag Un país generoso Y, y atención, eh, Iván, ¿quería decirme
0: algo? No, nuestro próximo sí, invitado A propósito de, de elevar el nivel fíjate Porque sin querer hemos hecho algunos links Que nos sirven para darle continuidad a todo esto. Vamos a estar con el escritor columnista Oscar Contardo, que nos viene a contar acerca de su nuevo libro, una una crónica biográfica sobre el escritor Pedro Lemebel, Loca Fuerte se llama, eh, así que eh, en unos minutos vamos a estar conversando con él para que nos cuente cómo cómo lo dibujó, eh, con quiénes habló, cómo se acercó a la figura de este de este escritor que, que partió en los márgenes, ¿Quién? Que vivió en los márgenes, digámoslo, sí, pero se convirtió en una figura de carácter mundial. Y con un total, totalmente
1: vanguardia eh, mundial, eh, Pedro Lebebel, ahora en la pluma, en la cabeza, en la pluma y en el corazón también de Oscar Contardo. Una crónica que tiene mucho de personal, eh, Iván, pero que, por supuesto, tiene un montón de investigación claro. sobre eh, el gran Pedro Lebebel. Así que, ¿qué tal? Un barrio pinto programa el día de hoy. Tenemos preguntas del día, por supuesto, se las dedicamos a...
0: La quinta dosis. La quinta dosis, exactamente. Confirmada el día de hoy. La ministra de salud anunció el día de hoy quinta dosis para este año, ¿eh? lo que nos hace un caso único en el mundo. Son Únicos eh, en el mundo nuevamente. Bichos ah. de insectario, eh, no hay otro igual como, como <risa> Chile. Mi hija me contaba, estuvo la semana pasada en Buenos Aires ¿Eh? Eh, y me contaba que no existen las mascarillas. Claro. Estuvo cuatro días y no vio una sola mascarilla. Derrotaron a la mantenía. Ni en lugares cerrados, ni en lugares abiertos. Nada, no Pero hay mira mascarillas. mira cómo está la
1: economía. Pero mira cómo está la economía de Argentina. En cambio, nosotros con mascarillas, con restricciones, con pase de movilidad. En el horno horno, también. Absolutamente, no hay recetas no hay fórmulas,
0: lo que sí hay es un país generoso. Exactamente partimos de inmediato con música Eh, vamos a escuchar a los bunkers ustedes saben, somos radio oficial de la vuelta del eh, quinteto penquista Eh, así es que, por supuesto nos ponemos con ellos y lo escuchamos con una tremenda canción cover de Rodríguez Silvio, ¿Quién fuera se llama esto? Acá en la rock and pop
3: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención. Pueblo de un país generoso. Ratita, tú que estás en el norte, rodeo, rodeora del sur, aquí comienza este momento hiperdemocrático en la 94.1, llamado la pregunta del día. Hoy, hoy eh, de manera especial les quiero contar que estamos muy, muy contentos porque eh, nos va a acompañar en las alternativas una de las 24, 25, ¿cuántas hemos detectado acá en el equipo? 25, 26, 27, con la de ayer. 27 personalidades de Bien Guerrero. Iván, bienven- Ivánez, bienvenidos todos. Muchas gracias, estoy muy contento de, de que me
0: hayan invitado a este. Programa.
1: Sí, lo pidió harto,
0: insistentemente sí, por DM. Yo ¿eh? soy y yo mandaba cartas. Quiero ir, quiero ir. Mandaba cartas, nunca ir. me respondía las cartas. No, pero igual no. yo me... venía para acá a ver si
1: lo veía usted cuando, cuando sale para para, sí, ir para afuera. No, son unos protocolos de seguridad, no, nada personal. Es más alto que las fotos. Sí, usted, ¿eh? muy, mucho más flaco, ¿cierto? Más... Cuéntale a la gente. Es más alto. <risa> Oye no es nada personal esta. este no es nada personal está este digamos separador que tenemos entre usted sí, y yo me extrañé no es un protocolo covid que se instaló después de la muerte de John Lennon
0: pero como ah bueno para no, atender a fanáticos que, sospecha que yo podría sí, no, asesinarlo no no
1: yo no, no si no, yo no soy tan no, raro no, me, me asesina no. pero con su cariño ¿eh? con su cariño
0: Muchas gracias, don Iván. ¿Usted es un Iván? ¿Tiene el mismo chaleco que le di el el, 2022, el 2012 cuando sí. iba saliendo de la radio una vez? Sí, ¿eh?
1: no soy muy daba, Pero
0: soy poco raro. ¿eh? ¿Ah? No me fijo en cosas raras. Sí, muy bien, ¿eh?
1: Oye, mira, se me cayó una... Mira, se me... No, ya. Atención, vamos a ir, eh, Ivánes, ¿qué número es de los personales de usted para llamarlo por el número algo más coloquial? No, lo que usted quiera. Ivánes, no más. Sí. Ya, aquí estamos con Don Ivánes, ¿eh? Porque hoy... Hoy oh, la ministra de salud, eh, Begonia eh, Yarza, claro. ¿no? conocida como Bego Yarza. En Twitter, confirmó una quinta dosis de vacunación contra el COVID para este año, ¿eh? Eh, lo que transformaría a Chile en uno de los países más vacunados del mundo bueno, contra el ¿no? Sí, no, sí, soy, es parte de nuestro ADN y probablemente el primero en usar la vacuna bivalente en Latinoamérica. Berne Núñez,
0: explica en este momento, por favor, música clásica, eh, porque Verne Núñez nos va a explicar de qué se trata la vacuna bivalente. ¿En qué consiste ese ese concepto? Por favor. Lo voy a decir en palabras simples para que lo entienda la gente que suele
1: ser muy ignorante, Iván, muy ignorante, perdón. No, la gente opina. Mira, vivalente quiere decir que sirve o vale, digamos, tal como lo dice la palabra de origen latín, claramente, es eh, para dos, en este caso, para dos, virus. El SARS-CoV, y también en la variante Omicron. Todas en una, un dos por uno, la vacuna otro, otro resultado, otra consecuencia del increíble trabajo del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, señor, gracias, presidente. Gracias, presidente. Oye, además la ministra no solamente confirmó esos dones ibanes, sino que además le mandó un recado que ¿Ya? algunos consideraron un poquito psicótico. ¿Sicótico? levemente psicópata y amenazante No te puedo creer. contra los rezagados, ese millón 700 eh, eh, chilenos... 60 eh, mil personas. mil eh, personas que no se han vacunado. Mira, ponle play a mí. A ver qué dice. Los
3: rezagados, el millón 700 mil, exactamente un millón tres mil 812 personas. Con ellas vamos a ir dirigidamente. Ya sabemos quiénes son. ¿Dónde están? ¿Dónde trabajan? ¿En
0: qué territorio? Por tanto... ¿Qué el Jardín es Infantil que es de Sus hijos?
3: Solamente...
1: Hacia ellos, los mayores de 18 años. Ahí anda. Solo visto en el gobierno Oye, de Pablo Escobar en Colombia. si
0: fuera ¿eh? rezagado, claro, los extraditables. Es como que te hablen los
1: extraditables. Ahí teníamos a la docena del cartel de la salud, ¿eh? Oye. Dándole... <risa> Enviando un mensaje Oye, a se no se resagado, pasó, o sea.
0: estuvo a punto de decir plata o plomo, ¿eh? Al final,
1: para cerrar, para cerrarse. Y vamos a enterrar a tu mamá. Y a tu papá y a tu hijo. Esa es la parte que cortamos porque ya sí, estamos sí. en horario De protección familiar. Hermano. Atención. Eh, te preguntamos a ti con tertulia ¿qué opinas de esto, no? De que eh, ya se haya confirmado una quinta dosis de vacunaciones acá en Chile. Si tú piensas que está bien, porque aún hay pandemia, marca la alternativa. Sí, hay que marcarla. Eh. Ahí está, uno de los Ivanes. Si tú crees que está muy mal y esto es una dictadura sanitaria, marca la alternativa. Ve, ¿hasta cuándo? Muy bien, hay otro de los Ivanes. Si tú dices, bueno, encoge los hombros y dices, bueno, hay que acostumbrarse nomás, marca la alternativa. La sepa. Eso es lo que nos dicen, ¿eh? Todos los años un par de vacunitas. Gracias. Y si tú eh, te pones eh, la mascarilla de snorkel y, y ves bajo el agua y dices, mmm, algo no me cuadra en esta situación, marca la alternativa. Damn. Ahí está, ya está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya, ya lo sabes. Vox Populi Vox Day
0: en un país que merece Escuchamos a YouTube de su tremendo disco capturado casi a mayormente en vivo Rattlingham esto se llama Angel of Harlem suena acá la 94.1 WW Rock and Pop CL música 24-7 hasta que empieza este programa Llegó el momento que todo Chile espera
1: si sí, el único momento de la radiofonía nacional en que el periodismo pone prueba al periodismo fuerte el aplauso para el test de actualidad en un país generoso
0: Hoy. Cuatro personas aplauden.
1: Hoy. <risa> Conductor radial, ex-CQC, ex... CQC, ex eh, ¿Cómo se va? Ex-Estado Nacional. No, ¿cómo? Cadena Nacional. Pero, perdón, ex-Cadena Nacional. Mucho mejor Cadena Nacional que Estado Nacional, pues, Iván. Ex-Circo Romano. Ex... Ayúdame, que estoy como bloqueado. Me bloqueé con, con tu... si con tuve ¿y? ¿Qué más le hemos? Y execuce, por supuesto. Perros de la
0: calle. ¿eh? expertos de la calle también. Un gran programa que nos fue. valorado una co. segunda temporada porque no supieron leer. Son los no, ejecutivos de la tele, un no, clásico.
1: No, gente muy rústica.
0: Estás o sea, preocupada en numeritos, sí, gente más en no, en, no. en vez de la influencia que generó ese programa. Y Humor, yo no actualidad, y sospecha.
1: Yo no experto, no ¿cierto? No, que lo que la gente quiere, no, lo que la gente quiere Y nadie sabe eso,
0: si no todos los canales triunfarían Y mentiras. marcarían 30 puntos Oye, bienvenido Iván Guerrero, ¿ah? ¿eh? Estoy muy contento de estar acá, me encanta el programa
1: <risa> Gracias, oye, vamos a ir con la primera pregunta Te recuerdo que venimos de un triunfo rotundo de Verne Núñez el día de ayer No te quiero presionar, ¿ah? ¿eh?
0: Un uno, bastante
1: Ro- pichiluchi Un uno rotundo Vamos con la primera pregunta Nos vamos a Japón Mira por favor, muéstrale a la gente cómo se canta en Japón.
0: <música>
1: Qué lindo, un aplauso, ¿Viste? Qué. Diferente al coreano, ya te vamos a cantar en coreano. La economía en Japón, eh, eh, querido Iván, tiene un importante foco en las exportaciones, ¿ah? ¿eh? Ya. Principalmente de automóviles y electrodomésticos, ¿no? Tecnología, tú lo sabes. Claro. Por algo de la tercera economía del mundo, ¿no? Pero dentro de su economía interna son otros los productos que aportan más ingresos eh, al país. Ya. Debido a la pandemia y a las restricciones sanitarias, uno de estos productos redujo sus ventas a la mitad. Ya. Reduciendo drásticamente. Y restricciones sanitarias. Consumo interno. Uno de estos consumos, digamos, de estos productos. Ya. Una industria, una industria japonesa redujo sus ventas a la mitad y con el consiguiente, digamos, reducción en el cobro de impuestos, ¿No? Ajá. Y en un movimiento arriesgado del gobierno eh, está tratando de impulsar nuevamente su consumo entre los jóvenes. Perfecto. La pregunta es ¿Cuál es este producto que el gobierno intenta venderle a los jóvenes para que los jóvenes lo consuman más y así puedan recaudar más impuestos? Alternativa A el alcohol. Ya. alternativa B, el tabaco o alternativa C, los preservativos, perdón alternativa C, los condones es que preservativo eh, tiene mucha R profiláctico dice alguna gente todavía ¿eh? eso es como un postre, ¿no?
0: Yo me inclinaría, fíjate, yo me inclinaría solamente desde la lógica, a propósito de que en el enunciado de la pregunta tú sostienes que tuvo que ver con restricciones sanitarias y la pandemia. Bien, bien, estás pensando, ¿ah? ¿eh? Durante la pandemia eh, se prohibía el contacto bien, entre, bien. entre personas, ¿no? Hay sinapsis, hay Entonces, sinapsis. Yo me imagino que tendrían que ser los preservativos. <risa> Respuesta definitiva, sí. Respuesta definitiva. Solamente utilizando la lógica, ¿no? Yo me imagino que usted que va en su vehículo, usted que está en su oficina, usted que está en el local comercial, escuchándolo con todos sus dependientes, piensa lo mismo. El año 2011, esta industria, ¿no?
1: Ya. Este producto. Ya. Eh, fue, digamos, el 3% del total de los ingresos fiscales. Ya. El año 1980, o sea, antes, ¿no? Fue el 5%, pero hoy solo corresponde al 1,7% de los ingresos. Ya, y esto no, es. No son los La venta de alcohol aparte el aplauso igual para nuestro invitado gracias por venir tenemos que Hic- hicimos unos cambios que se abre como el piso y cae al menos en dos. estos momentos apretamos el botón gracias Iván ¡Ah! y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado número 2. cómo estás bien muy bien muy bien ahí está un saludo para un aplauso para Iván Guerrero cero un país generoso uno esto sí atención ahora nos vamos a Finlandia Sí, porque no sé si lo viste, se viralizó Vi el video? video, la primera ministra estaba como de fiesta La primera ministra de Finlandia Sana Marin, mira, es que te quiero leer un poquito del Wikipedia de Sana. Sana Marin, mira, mira, mira. Me dicen que no hay tiempo. No, pero tranqui, tranqui. Fue elegida el año 2019, ¿ya? Convirtiéndose en la primera ministra más joven del mundo. Claro. Porque nació el año 1985. Además de ser la persona más joven en ocupar ese cargo en la historia de Finlandia. Más joven que la de Nueva Zelanda. Sí, y la segunda líder de estado más joven del mundo. Solo siendo superada por el chileno Gabriel Boric. Mira, ¿Ah? claro. Qué P- lindo los regos. Me gusta sí, Chile, ¿eh? Vamos a Chile. No tenga Vamos a Chile. Atención. Bueno, se, se viralizó este, este video de la primera ministra de Finlandia, San María, que está ahí bailando, ¿no? Fue divulgado este miércoles sí, eh, sí. en una fiesta permanente, ¿ah? ¿eh? De hecho, se le critica, genera polémica esto de que ella, digamos, suba, suba videos, eh, no es el primero, es el primero que se viraliza Ah, mira Pero casi siempre así como en, en una progresión de carrete Lo que pasa es que se viralizó supuestamente alguien amigos. en
0: finlandés pedía, pedía drogas bueno, claro, Hacía claro.
1: alusión a una drogadura. Alguien hizo ahí, mientras bailaba la, la, la primera ministra, eh, eh, alguien hizo ahí como una escucha. Una, una una, un análisis. Y claro, y al parecer hizo así como More Cocaine, pero en finlandés, que sería algo como Eduardo Thompson. Exactamente, puras consonantes. Es cierto. ¿ah? Bueno, ahí le mostraron bailando con amigos, bla, bla, celebrando en una reunión privada. La primera de 36 años, digamos, declaró. No tengo nada que ocultar y no hice nada ilegal. Estoy
0: completamente de acuerdo con
1: ella. Ese es mi tipo de líder, lideresa. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es la decisión que anunció Sana Marin sobre los turistas rusos en los últimos días? Y vamos (risa) con las (risa) alternativas.
0: Mira qué increíble, cómo se descolgó esa pregunta. Alternativa A. Que nada, que bien.
1: ¿Reducir la entrega de visas al 10% actual? Ya. Alternativa B, aumentar al doble el cobro de impuestos para ingresar al país, solo a los turistas rusos. Y alternativa C, acuérdate que ellos están ahí, acuérdate, pues, que entran a la OTAN, acuérdate, pues, acuérdate de Ucrania. O, permitir el ingreso solo si acreditan familiares directos en Finlandia. Responde nuestro invitado o
0: dos suplentes. Piénsalo, piénsalo, Estoy intentado ¿no? a pedir un poco de más, fíjate, pero ya me, dale, tiene, dale, me, dale. me tiene medio como, me tiene cansado. Ah, sí, el líder, ¿sabes? Me tiene cansado, el líderes espirituales. Necesitamos otra persona que hable con Marcianos, ya, ya como que está, está como chaqueada. Por último, el temucano Tito Fernández, que habló con Marcianos,
1: Marcelo de Cachureo, estuvo en el mismo auto, ¿te acuerdas? Gloria de Navíes también. Gloria de Navíes también.
0: Florcita Motuda también. Está los trending topic, Florcita Motuda, Con eh? una polémica, bueno, me lo juego por las fíjate. Solo podrán entrar las personas que acrediten familiares en Finlandia. Respuesta definitiva. Sí, definitiva.
1: Esta semana, en medio de la polémica, la polémica por el video y todo eso, ¿no? ¿Eh? y de los trámites para ingresar a la OTAN, Sana Marin anunció que solo podrán ingresar a Finlandia el 10% de los turistas que entran hoy. Así que la respuesta es incorrecta. Y apretamos el botón, le decimos adiós a nuestro invitado, ahí está. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado suplente número 3, ¿cómo estás? Bien. Ahí está el gran Iván Guerrero. Vamos con la última pregunta que. ¿Le damos valor 3 o no? las juegas?
0: No, yo estoy tranquilo, porque, O sea. ¿Qué miedo, dice el público? Mi amor propio está Cuatro. bien posicionado. Fíjate. Cuatro puntos.
1: ¡Cinco puntos! Cinco
0: puntos y un año de hijo de árbitro gratis Me da lo mismo pregunta. perder tercero, me da lo
1: mismo Ya, entonces Te vale un punto. El pasado sábado 13 de agosto La policía debió acudir hasta un zoológico en California eh, Luego de, que una, eh, de una extraña llamada al 911 Al contestar la llamada, el equipo escuchaba un ruido Pero nada más, por lo que se enviaron algunas patrullas ¿Ya? En el recinto que estaba cerrado por la hora La policía debió entrar a la fuerza cuando con ayuda eh, del personal lograron rastear la llamada y vieron que había sido hecha por cierto animal del zoológico. Qué
0: increíble.
1: ¿Qué animalito llamó al 911? Alternativa A. ¿Pero ¿Cómo? ¿Quién le pasó el teléfono? Suelta el Candy Clash. Un koala. Alternativa B. Un mono. Alternativa C. Un panda rojo. Eh. Sí, tranquilo. Es una ovejita trans que la tenemos ahí en su corralito armando familia. A, a propósito de. B ¿Un mono? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí, 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 sí. Al investigar encontraron un carrito de golf con las pertenencias de su conductor cerca de el sector de primates. ¡Vamos! Ahí fue donde un mono tomó el teléfono e hizo la llamada, un mono capuchino llamado Ruth. Mira. Ahí está. Le Una monita. ¿Sabes qué? Le quiero dar un aplauso y lo vamos a bonificar con medio punto. Por lo tanto, Iván Guerrero, uno y medio, Un País Generoso, dos. Pierde, Iván Guerrero.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, bueno, el test de actualidad. eh, A partir de la próxima semana les prometemos que vamos a empezar a invitar personas a que sigan contestando el test, porque cuando lo hemos hecho ha sido exitosísimo, Exitosísimo. En redes, explosiones en redes. Ahora tuvimos tres invitados, no es menor. Sí, pero eso tiene que ver con la esquizofrenia del conductor, pero pero sería interesante (risa) que algún actor, actriz, músico, cantante. Se manden sus currículos. Venga. Por LinkedIn vamos a elegir. Por LinkedIn vamos a elegirlo. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si tu perrito, a propósito de animalitos, ¿no? Si tu perrito hablara, te estaría diciendo que por favor descargues la aplicación Laika. Es la mejor app para tu peludo o tu peluda, donde encuentras todo lo que necesitas. Y lo mejor es que recibes el mismo día, o sea, lo que pides por la mañana te llega por la tarde o en la misma jornada. Todas las marcas para consentirlo están en la www.laikamascotas.cl Laika, por más momentos peludos, está en el país generoso. Atención, roedores porque
1: escuchen esto, ¿ah? ¿eh? Puedes cargar tu auto y pagar con RapiCard en cualquier vencinera del país y te devuelven plata, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Te devuelven un 15% gracias al sistema... Dashback. ...válido para todas las vencineras del país en cualquier día de la semana. Sin letra chica, ¿no? Se pasó, RapiCard Pídela ahora mismo desde la APP
0: de Rappi. RappiCard es la tarjeta de un país generoso. La exquisita Mayocraft está en la mesa de muchas familias. Y por lo mismo, saben que existen de muchas formas. ¿no? Pero a todas las une lo mismo El compartir Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia Junto a la cremosidad de craft. La Mayo craft está en la mesa De la fiesta informativa de la Rock and Pop
1: Abrimos la subsección de Recomendaciones personales eh, en, eh, Hoy El invitado de hoy, Iván Guerrero ¿Qué tal? ¿Cómo, les, cómo están? Oye Iván, si alguien tiene en estos momentos Tiene unas ganas eh, locas de comer algo Súper rico, muy bien atendido Con buena vista a la cordillera, al parque metropolitano Buena música Y muchas, muchas
0: opciones de cócteles Donde lo mandamos de todo corazón En pleno Providencia está el Hotel Nodo Su restaurante está en el piso 12 Y puedes verla como una completa Tiene cócteles clásicos y de autor también Reserva una mesa por Instagram O en su sitio web www.hotelnodo.com Hotel Nodo Es el hotel del país generoso por supuesto te mandamos un abrazo a nuestros amigos y amigas de Hotel No, que cada tanto nos re- reciben en sus dependencias. ¿eh? Qué grato es cuando, cada vez que tremendo, vamos al No. ¿eh?
1: Tremendo.
0: ¿Cuándo nos toca ir a todo esto? Preguntemos, ¿ah? ¿eh? Ojalá que sea pronto. Ah, a preguntar a la producción. ¡Ya! La pausa.
4: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
0: Ya estamos conversando con el escritor eh, Oscar Contardo sobre su nuevo libro, Loca Fuerte, esta crónica biográfica sobre Pedro Lemebel. Pero antes pasamos por The Rolling Stones. Esto se llama Jumping Jack Flash, acá, en la 94.1.
4: Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Verna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música 24/7. Oye, eh, ¿conociste alguna vez
0: eh, personalmente a Pedro Nevel? La verdad que no. ¿No? ¿No te tocó nunca? No, yo creo que lo vi en algún lanzamiento de libro hace sí algún puede. tiempo atrás, como estar en una audiencia, digamos, escuchándolo, pero eh, nunca he tenido la posibilidad, nunca tuve la posibilidad de, de conversar con él,
1: digamos, cara a cara, ¿no? Es tan icónico que ocurre ese fenómeno que la, en el que la gente se, se junta, ¿no? Y empieza a encontrar historias de cuando estuvieron alguna vez eh, con eh, Pedro Lemebel. Ya está el teléfono, ya vamos a conversar con nuestro invitado Oscar Contardo, que acaba de publicar y está eh, presentando Loca Fuerte. Una una crónica biográfica sobre el tremendo
0: level. Antes, antes, eh, Iván Guerrero tiene una reflexión. Lo sí, que compl- pasa es que llega hasta ahora y empiezo a pensar casi compulsivamente ¿da? en disfrutar de un Johnny Highball, fíjate. Ah, mucha gente le está pasando lo mismo, Iván. ¿Cómo lo preparas? Ah, pero muy simple. Mucho hielo, un 30% de Johnny Walker, Black Label, un 70% de Ginger ale y una rodaja de limón Es el momento más delicioso del día Johnny Highball está en el país generoso De La Rogan Ya estamos con el el escritor, columnista, Oscar Contardo, quien se entregó a la misión, nada fácil, imagino, a propósito de la cantidad de entradas y costados, ¿no? Que tiene una figura como la del Demebel, de hacer una crónica biográfica, vida y obra, de alguna manera, eh, miserias, virtudes, y todo lo que que compone a un un ser humano, ¿no? Eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien, eh, Oscar, y
1: bienvenido a Un País Generoso. Uh, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, compadre. Oye, estamos súper entusiasmados eh, y lo primero que nos entusiasma de esta conversa es el título. Muy buen título, Oscar. Eh, si nos puedes como precisar eh, como la connotación que tiene Loca Fuerte. ¿Qué significa? Uh, ah, yeah. ya.
5: El
3: título, bueno, el título en dentro del libro se, se, hay una escena en la que yo entrevisto a un ex compañero de universidad de Pedro. Eh, y ese ex compañero de universidad, una época de la que Pedro no hablaba mucho, no hablaba nada, Ajá. Eh, me cuenta cómo era Pedro en la universidad. Entonces, dice, <risa> él, eh, es que era la época, en esa época era muy extraño alguien como él, dice, él era muy fuerte, claro. era una loca muy fuerte. Y esa jerga eh, gay como interna uh-huh. para que... que Quiero una forma de discriminar, digamos, dentro de, de, de los propios hombres homosexuales a los más eh, amanerados.
2: Ya, perfecto.
3: Entonces, cuando dentro de. Era más bien una jerga que se usaba más antes. Yo creo que ya ahora la gente joven no la usa. Ya. Eh, se, se decía eso, loca fuerte. Uh-huh. Entonces, era como una especie de discriminación interna. Y el juego a palabras es muy bueno,
5: porque. Sí, claro.
3: Tipo. O sea, era era una
1: loca fuerte. ¿no? Era casi, casi como una advertencia, ¿no? Casi como un warning, ¿no? Pero lo que fuerte
0: Acá no, no hay sí. que meterse, digamos, un poco. Oye, eh, Oscar, cuéntame un poco cómo comenzó esta búsqueda, eh, digamos, ¿por qué? ¿Por qué lado eh, empezaste a, 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 a tirar las 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 hebras del MBL? Y, y, ¿Y cuál era tu, tu acercamiento a la vida y obra de él, digamos? Eh, ¿Se te apareció ya. un día como, como figura así, rutilante, o ya tenías eh, un f- t- fanatismo por sí, él? Esto digamos? tiene una historia una historia
3: larga. No, yo no nunca fui fan del MVL, no, no soy una persona que que, que que se acercara a él con el fanatismo, no. Ya. Eh, la primera, la, el primer acercamiento fue cuando hicimos con, la, con Magarena García la Erochentera. Ya. Eh, que, que uno de los capítulos es A las Yeguas del Apocalipsis. Ajá. Ese fue el primer acercamiento Esto, de trabajo sí, para hacer algo. Ya. El 2005, sí. dos, 2004, 2005. El segundo acercamiento de trabajo fue poco después para un perfil que, que yo escribí para la revista Gato Parto, una revista mexicana, ¿Mm? eh, eh, que ese perfil lo trabajé con la Leila Guerriero, que era, 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 era editora claro, de la revista claro. y que ahora es no editora de y después para, en, en el libro raro, una historia gay de Chile, uno de, la, de los muchos temas que incluye ese libro es eh, los 90 y ahí aparece Lemebel. Entonces, eso es un acercamiento como de a poco de trabajo. Ajá. Yo había visto a, a Pedro Lemebel con las yeguas en eh, el 93 en directo, el 94 4, directo en directo en, eh, en la Escuela de Periodismo en las Chile, Ajá. cuando yo estaba estudiando. Uh-huh y lo vi una vez en el móvil de esa época que era el movimiento de liberación homosexual que era el, el primero sí, sí. en la primera época eh, en una reunión a la que yo fui con una eh, amiga lesbiana y eh, ahí ¿Y lo, lo vi en directo hablando y eso qué lo que te generaba
0: eso y qué lo que te generaba curiosidad ese mom- ya ya
3: <risas> mucha curiosidad o sea ganas de conocerlo una, yo decía para mí era, era la, la curiosidad es eh, cómo vive el día a día esta persona. Claro. ¿Me entendí? Porque claro. era, eh, era alguien que en... O sea, todos venimos, todos somos más o menos co, co, coetáneos, sí, digamos, puede. en esta conversación uh-huh. y todos sabemos cómo era Chile en los 80 y en los 90. Claro. Entonces, este personaje que se maquillaba, que andaba vestido de una forma inclasificable en términos de género, sí, total. que aparecía que, apa- eh, que, as- que había hecho estas performances en un país como este, era alguien que tenía que tener una personalidad muy fuerte claro. entonces yo tengo mucha curiosidad por, mucha curiosidad por eso bueno, después ya ya, después para pa el perfil que hice, para Gato Pardo, lo entrevisté varias
1: veces. ¿Cómo eh, fueron esos momentos? Eh, eh, porque es imposible no preguntarte, digamos, cómo, eh, eh, cómo era, cómo, cómo, cómo lo viviste, cómo, cómo te podía trató.
3: Ser, podía, podía ser muy amable y podía no serlo, para decirlo de alguna manera.
1: Ya. ¿Y contigo cómo se fue? Eh, podía
3: ser muy gentil, muy cariñoso en determinado momento y después ser un demonio. Uh-huh. Eh, Era era súper caprichoso, Pedro, era era caprichoso, eh, cambiaba de carácter, eh, cambiaba de humor muy fácilmente, no sé si tan fácilmente de día, según la idea que se le cruzaba, alguna palabra que uno decía mal, que él (risa) (risa) tenía alguna forma de referirse a algo que que a él no le parecía, entonces eh, se enojó, me acuerdo, por... Porque no podía controlar las fotos para el perfil de gato pardo. <risa> ya. No podía controlar qué fotógrafo iba. Ajá. Eso lo, lo designaban, lo designaban a, afuera. Entonces, eh, me empezó a, a, a joder a mí para pa, 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 pa tener control sobre la fotos y yo no podía hacer mucho. Entonces, ahí se nos... Oh, oh.
0: Estamos conversando con Óscar Contardo, columnista y escritor, a propósito de su libro sobre la figura de Pedro Lemebel, eh, Loca Fuerte. Eh, desde tu investigación, a propósito de tu investigación y de tu conocimiento previo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el momento en que Lemebel de alguna manera, eh, voy, a, voy a decir deja, pero tengo la impresión que no lo dejo nunca, deja de ser este personaje eh, más ligado a ciertas marginalidades no, eh, en términos de cotidiano no, eh, y se convierte en la figura de la literatura que empieza a traspasar fronteras y se convierte como en un re- referente de alguna manera para mucha gente y en una voz tan filuda y tan sí. potente? ¿Cuál es esa frontera, no?
3: Mira, yo creo que es, es, bien, es de, bien definida porque eh, Pedro Lemedel deja de ser el escritor más under, digamos. Claro. Porque un, había llegado como cronista a partir del, del, de los no, del año 90, cuando empecé a escribir crónicas para Página Abierta, a tener una figuración. Una figuración, me, la palabra marginal en este caso no, no me parece exacta, más under. Ajá, Ajá. sí, sí. ¿Me entendiste? Porque eh, era importante dentro de un círculo que había hecho cosas en, en Matucana 19, sí, pues. en la época de la dictadura, en, en el Centro Cultural en Mapocho, que no es la estación Mapocho, uh-huh. el Centro Cultural Mapocho que queda en la media con Victoria Eh en, en, en ese círculo. Después el cronista, el cronista que publica a partir de La Esquina Es Mi Corazón uh-huh. en Editorial de Independiente, pero el 98 cuando llega... Viene a Chile Roberto Bolaño y Roberto Bolaño lo destaca en entrevistas, dice que él es de las cosas que le interesan, le lleva lleva sus libros a a Herralde, el editor de Anagrama, Herralde lo elogia, decide publicar, ahí ya eh, eh, se transforma en una figura distinta, ya no es escritor Ander, ya no es el cronista es el escritor que heralde, el, el segundo escritor chileno que elige para publicar en Anagrama y eso lo, lo sitúa en el centro eh, de alguna forma el, el Pedro Lemebel pasa a ser lo que aspiraban a ser los escritores del, de la nueva, la nueva narrativa de los 90 claro a ser publicado en España, a ser conocido a nivel latinoamericano, a tener como una trascendencia más allá de Chile. Uh-huh. Y lo hace desde un género que a su vez es, eh, es considerado secundario, que es la crónica. Claro. Entonces, ese movimiento ocurre entre la visita de, de Roberto Bolaño el, el año 98 y el, dos, el, y el 99 cuando firma con, eh, con Anagram. Perfecto. perfecto. Ahí te lo tengo ya viendo. el 2 ya el 2001, cuando publica eh, la primer no, la única y primera novela, Tengo Mío Tengo Torero, es claro. una figura claro, nacional, todo el mundo lo conoce, la gente lo reconoce en la calle, cosa que claro. le encantaba, lo <ríe> sí, saludaban estaba el maestro de lejos uh,
1: se llevaba lleva bien con la con la fama eh, Pedro Pedro M y fíjate que era, era respetado, a mí me tocó un par, un par de ocasiones ver así como unas reacciones violentas de, del ML eh, digamos muy injustas para los que eran eh, lo, lo, los que recibían esto y, y la gente lo ¿Eh? respetaba incluso en esos momentos o sea, que lo trataban sí, con cariño, sí. incluso para... para que, oye, todas las cosas, finalmente, Oscar, o muchas de las cosas, yo, yo culpo de todo de todo lo malo a los padres, a nuestros padres, ¿no? Cuéntanos, eh, en esta investigación, ¿qué descubriste de la infancia de Pedro Lemel?
3: Eh, descubrí varias cosas eh, que él trataba de con, no contar explícitamente, las decía como broma, que es algo que, que cruza mucho la, las infancias de las personas... Homosexuales o trans, que uh-huh. eh, es el acoso constante. En el caso de Pedro, era un acoso yo, constante no solamente en, en, en el barrio, que era mucho, sino también en, en los liceos y en eh, los que estuvo. Uh-huh. Pedro pasó por mucho. Pedro salió del colegio a los 20 años. Mira. Ah, mira. Y salió del colegio tarde porque dejaba de ir. Claro, claro. Porque él nunca tuvo un amigo en, 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 en el liceo. Lo molestaban los compañeros y los profesores. Qué brutal. Eh, entonces, y, y no solamente eso, dentro del departamento él vivía en un blog eh, le gritaban de la, desde la calle, desde afuera, es de estos, estos blogs que tienen el, los pasillos, dan hacia la calle, como claro, abargonados. Claro. Entonces... Desde, desde abajo le, le, le gritaban, la mamá se peleaba con todo el mundo, por eso. ¿Qué le gritaban,
1: pero maricón? ¿qué, qué, ¿Qué le gritaban, Oscar?
3: O maricón ya. Pedro. Y que... Entonces, el que el, tiraban piedras en, 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 en la calle, todo eso que cuenta Pedro muy poco uh-huh. y, y que lo, en, el, en, ese, en esa crónica que se llama Margarito lo desplaza a otro personaje que él inventa, pero que era el mismo, todo eso era lo que le pasaba a él. Entonces, si uno tiene en cuenta que él sale del liceo hasta a los 20 años, egresa, eh, tenemos que durante 20 años vivió eso a diario. Y eso es una marca muy fuerte.
0: Eh, Tenemos el recuerdo de los últimos años de de Pedro Lemebel también, eh, digamos, con su su pañuelo clásico, ¿no?, Eh, cubriendo su su cabello, esta relación que tuvo con Gladys Marín también, que que, que es bien intrigante, a a, a propósito de lo lo cercana y de lo, lo, digamos, parecían ser una misma persona como en algún momento, ¿no?, andaban muy muy juntos. Eh, ¿Cómo murió Pedro Lemebel, digamos, si es que se puede hacer una foto interna, ¿no? ¿Cómo estaba Pedro eh, con respecto a su a a, a su mirada de país, con con respecto a su mirada de él mismo, en cuanto a su obra? ¿Cómo muere Pedro Lemebel?
3: Lo primero es que Pedro nunca se resignó a morir, yo creo, o sea, y es bastante evidente. Él él, él hasta el final no quería morir, quería estar vivo al costo que fuera. Claro. O sea, eso, eso significaba, significaba un, un desgaste físico que mm. del que fueron testigos su su su, ami, su amigo pero él no quería morir mm-hmm. él le tenía un estaba muy aferrado a la vida eh, quería seguir eh, se planificó este quiso tener este homenaje digamos claro. que, que, que le hicieron en el Gam poco poco sí, sí que en que la, que la clínica misma lo tuvieron que sacar, lo tuvieron que sacar medio plantel. Y en no la clínica, sí. porque las autoridades de la clínica no le decían, usted no puede salir de aquí, y a los amigos le decían, nosotros no nos podemos hacer responsables. Claro. Pero él quería estar, porque quería, quería recibir ese reconocimiento, quería estar con la gente, claro. eh, y, y hasta el final, cuando, cuando tenía mejor ánimo, recibía la, a los amigos, que le gustaba sentirse acompañado mm. y... Y sentir que estaba siendo admirado. Ajá. Eh, y que lo que él había hecho eh, estaba siendo admirado. Por otra parte y en términos como de la obra, yo creo que la gran despedida de él fue, a, fue en términos del artista visual. Él hizo tres performances
2: uh-huh.
3: el, el último año, el 2014, que empieza en el, el, vera, empieza en el verano y, y su despedida fue en ese plano del, del artista visual eh, con el registro de, de Pedro Marinello que es el fotógrafo que es sacó esa clásica foto de, del, del rostro de Pedro con ah. las cejas como pájaro sí, sí. Y, la, y la foto de las dos Fridas uh-huh. entonces Pedro Marinello eh, se encarga de hacer el registro de las últimas performances de Pedro eh, y que era el el dominio en el que él empieza, en que su, eh, empieza su acercamiento al arte, porque Pedro dibujaba. Uh-huh. Pedro, de, cuando cuando ya se acerca a los 30, empieza a escribir o a, o a mostrar lo que escribe. Eh, porque toda la gente que lo conocía de, de, de joven, de niño, se acuerdan del chico que siempre estaba con un blog de dibujo. Claro, claro. Dibujando o, y con un cuaderno donde re- O sea, por Ay, que, que, que recortaba de revistas que usaban. ¿Me están escuchando? No, sí, en se nos fue, en no, un momento se nos fue uno segundos, segundos pero... Creo
0: que era la parte clave de la respuesta. No, no, de... <risa> Se entendió, se entendió. No. Vale. Bueno, ya, pero pues, <risa> digan ustedes
3: si estoy lateando. No, no, para
0: nada. <risa> no, está estamos... perfecto, perfecto, pero se nos está yendo el tiempo, ese es el, ese es el tema, el tiempo ahí siempre hinchando, ¿no? Pero bueno... Eh, oh, el libro ya está disponible, lo pueden comprar, eh, está en las mejores y peores librerías del país, por supuesto. Eh, y te queremos dar las gracias, Oscar, por esta, por esta conversa, por tu, por tu trabajo, por esta investigación y por y por claro, darle el realce y, y volver a dibujar, eh, hacer un nuevo remix de Pedro Lemebel. Le eh, Lemebel. Te damos las la gracias, Oscar, y que te vaya muy muy bien. Eh, y invitamos a las personas a comprar el libro, obviamente.
3: Muchas gracias a ustedes por, por darme el espacio para
1: difundir Loca Fuerte. Dale. No, gracias. Gracias, Oscar. Que te vaya muy bien. Tremenda conversación Paúl. con Oscar eh, Contardo, el escritor Oscar Cortado presentando Loca Fuerte, Crónica Biográfica del Gran Pedro Nemevela.
0: Excelente, vamos a escuchar música. Suena Choking Heads. Qué grande es David Byrne. Son todas buenas. Esta también. Que tenemos más de 40. La bailamos con fanatismo. Se llama She Was, Suena acá, en la 94.1. Oh. Laika. No es solamente la canción de Mecano. Es una plataforma increíble que te permite darle a tu mascota lo que necesita, porque si si tu perrito te hablara, te estaría diciendo que descargues la aplicación de Laika. Es la mejor aplicación para tu peludo, donde encuentras todo lo que requiere, y lo mejor es que recibes el mismo día. Todas las marcas para consentirlo están en la www.laikamascotas.cl. Laika por más momentos peludos, está en el país generoso.
1: Ay, qué felicidad, los los jueves, ¿no? Sí, son lindos. Oye, atención a que esto, más que una mención, es un tremendo dato. Califica de datón. Porque si cargas benzina y pagas con la nueva tarjeta de crédito Rapid Car by Itaú, te devuelven plata, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Te regalan el 15% de lo que cargues gracias al sistema. Cashback. Ahí está, esto funciona, ¿eh? Aplica en cualquier bencinera y cualquier día de la semana. Así que pídela ahora mismo desde la aplicación de Rappi. Rappi Car by Itaú es la tarjeta de crédito de un país
0: generoso. Oye, esta, esta mención va para ti, que te encargaron buscar un lugar para ir a almorzar con los con los chatos de la pega. Ah, muy bien. Con los compadres de la pega, las amigas ahí. Si estás buscando ese lugar, anda a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo y descubre nuevos sabores. No pierdas más tiempo. Toda la información disponible está en la www.hotelnodo.com o en su Instagram, arroba Hotel
1: Atención, saludamos a los posgrados de Universidad San Sebastián que cuentan con programas en modalidades online, remoto, semipresencial y presencial en diversas áreas del conocimiento. Más de catorce mil egresados ya han elegido posgrados USS. Conoce más en posgrados.uss.cl. Posgrados de Universidad San Sebastián. También forman parte de esta familia llamada Un país
0: generoso. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos conversando con Michael Boyce, chileno, coordinador general de eventos de la FIFA. Así nomás, queremos saber cómo es trabajar en la FIFA, cómo es esa organización, eh, cómo llegó ahí, cómo lo hizo. Y todo sobre Chupar 2030. Exactamente, él dice que mientras no haya nada concreto es pura especulación, ¿ah? ¿eh? Pero oh, bueno, le vamos a preguntar oh, bien sí. a ver qué tan avanzado está para hacer este mundial entre cuatro países. Chile, Uruguay, Paraguay, y Argentina. ¿Viste?
1: Lo que es no tener plata, y gana. ¿eh? 2030. Obligado
0: a unirse. Estamos pobres pero honrados. La sí. pausa.
4: Después de la pausa, Iván Guerrero y Verna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop, 94.1. Los jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez ya están de vuelta con Un País Generoso. En rock and pop.
0: Todos y todas tenemos nuestro Dios personal, o lo dibujamos de una manera, o lo imaginamos, o lo adaptamos, ¿no? De Mode también. Esto se llama Personal Jesus.
2: Suena
4: acá la 94.1, ww Rock and Pop Series. Iván, Verne y tú están en la 94.1. Continúa, un país generoso en Rock and Pop Música 24-7.
0: Hay ciertos momentos del día en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball Mira, una buena cantidad de hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de Ginger Ale y el momento favorito del día asegurado, for warranty, como diría un gringo. Johnny Walker Black Label, más bien Johnny Highball. Está en el país generoso, como también está nuestro invitado, invitado de gala esta tarde, de Núñez. ¿eh? Totalmente,
1: en nuestra subsección queremos hacernos amigos de él. Eh, ya está el teléfono, Michael Boyce, ah, ya lo hemos presentado, ¿no? Él es coordinador general de eventos de la organización que rige al fútbol mundial, ¿no? Estamos hablando de la FIFA. Fue coordinador general de la sede San Petersburgo en el reciente Mundial de Rusia. También hizo, tuvo un cargo similar en Brasil 2014. Un chileno en la FIFA. FIFA, ahí está y lo tenemos acá. En un país generoso, Michael, bienvenido a nuestro programa.
5: Hola Iván, hola Verne, ¿cómo están?
0: Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Sí, bien, todo muy bien, todo muy bien. Qué bien. bueno. Bueno, Michael, tenemos mucho que, que conversar, muchas inquietudes respecto a, a la FIFA, ¿no? Esta entidad que uno mira de tan lejos, eh, como como este ente rector de todo el fútbol, se imagina así una, una industria como tipo películas de Pixar, ¿no? Como inabarcable, gigantesca, bueno, ahí nos vas a contar cómo es, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a la FIFA, Michael? Eh, ¿Cómo fue tu ruta eh, para, para instalarte ahí en un cargo nada despreciable, no?
5: Sí, bueno, a ver, una aclaración de entrada. Yo no soy funcionario de FIFA. ¿Ya? Yo trabajo en eventos con ellos desde hace ya más de 10 años, 12 ah, ya. años. Ya, ok. Eh, entonces, y, y también hago consultoría, etcétera, etcétera. ¿ya? Pero si yo fuera funcionario de FIFA, la mayoría eh, tiene asiento en, en, en Zurich, vive en Zurich y hay algunas otras oficinas, ¿Ya? Eh, París, etcétera, etcétera. Yo vivo acá en, acá en Chile, pero ¿Ya? trabajo con ellos hace hace 12 años. Ya. ¿Y cómo, ¿Y ¿cómo, y cómo... llegaste, claro? A trabajar y con cómo él? llegué llegué por un tránsito que es bastante natural eh, y que muchos han cumplido que es a través de un comité organizador local ¿ya? Eh, acá en Chile el año 2008 se organizó un mundial femenino sub 20 eh, del que salieron la Diana Endre, la Dani Bardo, Dani Zamora, varias de las que son todavía seleccionadas chilenas, yeah. en ese tiempo eran sub 20 y probablemente ustedes se acuerdan de la, las primeras construcciones de los nuevos estadios, que después pasaron a llamarse estadios bicentenarios, Bicentenario, claro, claro, la Floría, Chillán, Temuco y Coquimbo, yeah. nah, esas fueron las sedes de ese Mundial. Eh, y eso fue un comité organizador local que armamos un mundial en un año nueve meses. Claro. Eh, y, mm, eh, y nada, que fue, salió súper exitoso, etcétera, etcétera. Y, y en ese momento. Eh, a partir de ese momento, la FIFA me pidió eh, que cumpliera primero roles eh, más pequeños, oficial de medio, etcétera, etcétera, y progresivamente con los años hacerme cargo de, de sedes completas.
1: Ya. Oye, cuéntanos, eh, eh, ser, digamos, eh, coordinador general de los, de los eventos, ¿cómo está, eh, digamos, el estándar el eh, de la FIFA para este tipo de, de eventos, digamos, deportivos internacionales, Michael?
5: Bueno, ha ido creciendo mucho con los años también eh, para um, contarles cómo era, cuando el primer evento que yo hice, que fue en México el año oh. eh, así como como coordinador general, perdón en Colombia, el año 2011 yeah. eh, um, éramos cinco personas de FIFA eh, para una sede, Cartagena por la que me tocó a mí uh-huh. eh, y en Rusia yo estuve, tenía 70 personas de FIFA otros y algo del comité organizador local y voluntarios solo para la sede de San Petersburgo Entonces eh, ha ido creciendo muchísimo el, el, el evento, la complejidad del evento, el tamaño de la sede, el nivel de detalle al que se llega, el requerimiento, los recursos que se necesitan poner, etcétera, etcétera. Digamos, había una evolución eh, hacia la complejización de, de este evento que, que es muy grande.
0: Oye Michael, eh, se ha especulado mucho con respecto a la posibilidad de que se arme este este mundial por acá en el año 2030, eh, este chupar, ¿no? Que es la, digamos la, es bastante divertido, digamos, pero es Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, por eso le se llama así, de manera de no tener que nombrar. A todos los países. Eh, ¿Hay algo concreto? ¿Hay algo eh, que se esté ya craneando, planificando, que tú hayas escuchado, me imagino, en las reuniones de las que participa? Eh, ¿Es serio pensar en algo como eso o está a nivel de especulación 100%
5: eh, a ver, yo he estado participando activamente desde el año 2019, que es cuando se integró Chile. Eh, en ese momento me, me convocaron tanto la, el, el gobierno, digamos, el Ministerio del Deporte como la Federación de Fútbol de Chile ¿Ya? para aportar en el grupo de trabajo en, en la parte técnica. ¿ya? Eh, entonces he estudiado mucho, he evacuado varios, varios informes para ¿Ya? el grupo y, y, y a mí me interesa que siga adelante. Lo que yo siempre digo en esto... Eh, es que vale tanto el camino como la meta ya suena medio a, a discurso pero es verdad Ay. la analogía es como cuando tú dices mira voy a correr un maratón Ya, claro. entonces tú dices voy a correr un maratón lo primero que haces vas al médico el médico le dice, le dice eh, te dice mira, tienes que bajar 5 kilos revisate las lesiones de rodilla. todo eso Ay. ya es ganancia ¿Ya? independientemente de que después lleguemos o no lleguemos, o ganemos o no ganemos. ¿ya? El, el, el camino de ganancia, el revisarse de todo, toda la, la diferencia que tenemos con los estándares internacionales, todo lo que nos falta por mejorar, desde temas estructurales, hasta temas de infraestructura, desarrollo, y desarrollo no, no, no tiene que ver solo con el tema deportivo sino sí, con claro. deportiva, sino que aeropuerto, integración regional, hotelería moneda, también, ¿no? Oana, claro. hotelería, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo eso es una ganancia y al día de hoy la carrera no ha partido, ya entonces lo que he he estado empujando junto con otras personas eh, es, mira, conozcamos los requisitos, evaluemos los requisitos, veamos eh, ¿Qué es lo que es re, eh, neces- necesario hacer para albergar una, una combo mundial? No, abandonemos el sueño antes de empezar la carrera. ¿sí?
0: Ya, pero espérate, eh, entiendo lo que estás planteando, que bien vale hacer el esfuerzo y hacer todo el trabajo que tú describes, ¿no? Como para que en el caso de que no sea, de que no ocurra, quedamos con una infraestructura y un montón de elementos bastante más sólidos como para en un futuro eh, ya poder... Ah, hacerlo, pero ¿Chile está preparado hoy para formar parte de este grupo de cuatro países y recibir y convertirse eventualmente en una sede simplemente, o no, o tampoco?
5: ¿A qué distancia a ver, estamos de eso? Eh, aún sabiendo, aún no, más bien, aún sin saber todavía cuáles son los requisitos, porque estos eventos también están evolucionando. Ya, perfecto, sobre ya. todo evolucionando hacia la sostenibilidad, y ya voy a entrar un poquito más adelante en, en el tema. Eh, eh, si el mundial fuera hoy, evidentemente mm. no, Evidentemente que ninguno de los cuatro países, puede, o la suma de los cuatro, no podríamos recibir una, una Copa Mundial. Es, evidente no es necesario ser especialista en la materia. También es cierto que faltan ocho años para esto, mm. eh, que, que cuando tú... Divide eh, la, la demanda de una Copa Mundial entre cuatro países, mm. el costo también se diluye un poco. Claro. ¿ya? Entonces, no no es un país, porque yo creo que a esta altura del partido eh, ninguno de estos cuatro países es capaz de albergarla por sí mismo claro. eh, o solitariamente. Pero en cuatro países, por lo menos en cálculos bien preliminares y gruesos basados en los requerimientos anteriores, ¿Ya? no suena algo tan eh, tan, chavetán, tan ya. Yeah. Eh, Claro, entonces esos son dos elementos relevantes Aún sin saber cuáles son los requisitos Y el tercero, que que es bien importante de de tener en consideración Es el que mencionaba respecto de la evolución de estos eventos deportivos Eh, El Mundial de Qatar, eh, a pesar de que va a ser un Mundial Muy opulento en ciertas cosas que vamos a ver o que van a ver quienes asistan o quienes lo vean por por televisión, tiene un componente de sostenibilidad en su infraestructura que es bien interesante. Hay un estadio que se desmonta completamente eh, y se transforma en tres venues y está hecho de containers de, de barco, etcétera, etcétera, y se va a remontar en otros tres venues distintos. Hay otros tres estadios que reducen eh, su capacidad desde 40, 50, 60.000 a 20.000. Eh, 30.000 para el uso regular que van a tener claro. y hay un eh, y, hay, y hay otro estadio que se va a transformar en el principal centro cultural de la cultura árabe en Medio Oriente ya entonces eh, el tema de estos elefantes blancos claro, claro, claro. al desarrollo de la infraestructura ya no va a ser tan así y luego vas a saltar un mundial 2026 en Estados Unidos que va a tener un concepto totalmente distinto Ajá. porque se van a ocupar principalmente eh, estadios que son de la ncl que son existentes que claro. son de un nivel extraordinariamente alto. Uh-huh. Entonces eh, el, el, el tema de la sostenibilidad de la de la infraestructura, su multipropósito, eh, cuál es el, el el uso que tienen para una para una Copa Mundial que podrían recibir 60, 70 mil personas, pero de repente en uso regular después quedan en 35, claro. ya es mucho más flexible y no te quedas con estos elefantes elefante blancos. Dicho eso, eh, también es necesario una renovación de la, una renovación y una modernización de la infraestructura acá en Sudamérica y esto eh, un, un evento de estas características también nos ayudaría
1: para ponernos en sale. Hoy estamos conversando con Michael Boyce, ¿No? Este chileno que trabaja como coordinador de eventos de la FIFA. Eh, oye, Michael, es muy importante eso, lo que lo que estás mencionando, ¿No? Porque inmediatamente uno se le viene a la cabeza ejemplos no solamente acá en Competencia en, en competencias deportivas internacionales en Chile, sino que están eh, los elefantes blancos que quedaron en Brasil, en Sudáfrica, o sea, está cambiando también el modelo la forma como hay que postular a este tipo de, este de eventos en ese sentido, Michael eh, si nos puedes, digamos, eh, eh, transparentar no tú como, como consejero si, si dependieras solamente de ti ¿Con qué tipo de innovaciones, por ejemplo, irías en, en, esta, en esta postulación de, de los cuatro países el, el llamado en redes sociales mundial chupar A
5: ver, hay, hay, hay un elemento que, que tiene que estar presente desde el inicio, que es la sostenibilidad. Aquí eh, eh, yo eh, siempre digo lo hemos repetido harto tenemos que morir en, con las botas nuestras ¿ya? Y, y el mundial va a tener que será lo que es en Sudamérica y esa propuesta de valor eh, la tenemos que sostener hasta hasta el término ganemos ganemos perdamos porque aquí no hay ninguno de los cuatro países es capaz de absorber algo que no sea que no sea sostenible hay otro elemento que es bien interesante que es cómo eh, hacemos conversar la postulación de, de los cuatro países con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que coincide que es el 2030, ya la, la llamada Agenda 2030, quizás alguna vez la han, la han visto, lo han claro, conversado, sí. tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros empezamos a mirar algunos de ellos relacionados con trabajo, tratamiento de agua, hay mucho de de lo que se pudiera construir como relato que también puede estar asociado a esa Agenda 2030. Y el tercer elemento, que probablemente es el primero, tiene que ver con la historia. Y el fútbol es muy respetuoso de su historia. Se cumplen 100 años de de la historia de la Copa Mundial. La primera Copa Mundial fue en Uruguay el el año 1930. Y eso no puede pasarse por alto. Eh, La la celebración de los 100 años, el estadio centenario es icónico en en términos históricos. No hay otro lugar del mundo en el que se viva el fútbol como se vive en en Sudamérica. Entonces, esos elementos de valor de la propuesta, que van más allá de un estadio de 300 millones de dólares o de eh, más o menos dinero que se pueda obtener, sí es un elemento de valor para el aficionado del fútbol, sobre todo cuando vas a venir de un Mundial en Rusia, que no digamos que es un un destino o o un elemento futbolístico eh, del corazón del fútbol, vas a seguir en Qatar y luego te vas a ir a Estados Unidos, México y Canadá, que es cierto, México sobre todo tiene gran gran historia y Estados Unidos eh, es un eh, mercado interesante para explorar, pero no está ni en Europa ni en Sudamérica que nos vamos al, eh. entonces sí, claro. volver al origen también es un elemento que, eh, que es muy atractivo para la industria del fútbol en general
0: La conversación con Michael Boyce coordinador general de eventos de la organización que rige el fútbol mundial la FIFA por supuesto eh, conversando a esta hora de, de la tarde sobre eh, bueno, ¿en qué está? no? ¿cuál es el estándar justamente con los cuales tienen que trabajar eh, y lo que se les exige a un país o a varios para parar una copa del mundo. Michael, te queremos dar las gracias por esta por esta conversa y que te vaya muy muy bien, ah ¿eh?
5: Vale, muchas gracias que estés es muy bien también a ustedes. Chao, hasta gracias.
0: luego. Chao, chao, Oye, muy interesante la conversación con Michael Boyce y le, le bajó completamente los eh, los flaps a, la, a esta idea que anda dando vuelta. No, o, sea, sí. o sea, falta mucha ruta, digamos. Falta mucha ruta, hay que postular, pero además eh, inmediatamente
1: uno, uno escucha, digamos, uno se suma al sueño, ¿no? O la idea, que es lindo imaginar un, un mundial acá rondando la zona. Pero claro, eh, sintonizáis el canal, eh, ver los partidos del fin de semana y, 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 se, y se te cae todo. Sí, Como claro. decís, bueno, estamos así, al nivel. Acá? O sea, así? este nivel de, de liga, digamos, ¿tiene alguna esperanza de, de pesar de, y, y competir y ganar una postulación? Para sí. Exacto. Era una buena pregunta para cerrar, pero no me dejaste hacerla y para hacer tu viaje del tiempo. Así que vamos a la Oye, música. Oye,
0: sí, viene el en <risas> el tiempo ¿eh? muy pronto. Vamos a realizar estaciones impresionantes, así que no se pueden perder eso. Antes, vamos a escuchar a ACTC. Esto se llama You Should Me All Night Long, acá. En la 941 www.rockandpop.cl. La seguimos, ¿eh?
1: Mira, están los peludos, sí, pues. los peluditos Si tu perrito hablara, si tu gatito hablara Te estaría diciendo que descargues la aplicación Laika La mejor aplicación para tu peludo, tu peluda Donde encuentras todo lo que necesitas y lo mejora ¿eh? Es que lo recibes el mismo día Sí, Para todos los pet lovers con un poquito de ansiedad la ansiedad, del amor, Iván, de atender, de ver feliz al peludo, a la peluda. a Todas las marcas para consentirlo están en LaicaMascotas.cl. Laica, por momentos más peludos, estás en un país generoso.
0: Carga tu auto y paga con RapiCard en cualquier bencinera del país y te devuelven plata. Sí, un 15% en cashback es válido para todas las bencineras. Cualquier día de la semana, cuando se te ocurra, siempre disponible esta promo de RappiCard by Itaú se pasó, pídela ahora desde la aplicación de Rappi, así de fácil se consigue ¿eh? desde la aplicación, la misma a través de la cual pides comida eh, te puede eh, entregar tu nueva tarjeta de crédito, RappiCard by Itaú, está en UPG
1: Así es eh, eh, nos ponemos en otro modo ¿eh? Porque podemos compartir un apellido o un hogar o solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella. Pero en Kraft saben que hay muchas formas de hacer familia y lo que siempre deja un buen sabor
0: es compartir. Kraft, familia es con quien compartes, también está en UPG. Los posgrados de la Universidad San Sebastián también cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de catorce mil egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl Vamos a la pausa y ya volvemos con el viaje en el tiempo preparado uh, con amor, cariño. porque un no, adelanto, un adelanto. Para fanáticos y fanáticas de... Eso así, hermético críptico. Pausa.
4: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop. 94.1. Iván Guerrero y Verne Noyes siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
1: Queridos amigas y amigas, hay momentos, hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Escucha esto, ¿eh? una buena cantidad de hielo. 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger. Earl. Ahí está. Es mi momento favorito del día y seguro será el tuyo. Johnny Haival. by Johnny Walker está en un país generoso que inicia el vuelo en el viaje en el tiempo.
0: Estimados pasajeros, pónganse
3: cómodos y prepárense para el despegue.
4: Llegó el momento de subirte al
0: Muy bien, nos escarmelamos el pelo, nos ponemos las vaqueras, la de cuero, e iniciamos esta primera estación porque un día como hoy, en el año 1986, Bon Jovi, la banda Bon Jovi, con John Bon Jovi a la la cabeza, lanza su disco más exitoso con distancia, el disco Slippery When Wet. Que en español sí. vendría siendo algo así como resbaladizo con lluvia o resbaladizo cuando se moja. Estaba traducido en algunos cassettes. Resbaladizo Eso, con lluvia. Fechoso, sí. o sea, bueno, en ese tiempo, muchos los cassettes que llegaban, sí, llegaban a, a con Chile, traducción. la mayoría llegaban con las traducciones de todo y, y era muy raro. Oye, sí. la cantidad de hits, un saco de hits. Impresionante la cantidad de hits que trae este disco, ya venían del exitosísimo New Jersey. Eh, que tenía también varias canciones muy destacadas y que fueron furor, pero este disco es un compendio de canciones que se metieron casi todas en el Billboard Hot 100. Eh, El disco prácticamente completo eh, estaba en los más altos de todos los charts durante ese año y el año posterior, y el 87, ¿no? Eh, Fueron los dos años de Gloria de Bon Jovi y donde ya se instalan... Y qué importa lo que diga el weón, ¿no? El tremendo coro. Es que el venía, Tremendo venía, coro. Venía con fuegos artificiales, con explosiones, Iván. Sí, pues. bueno, y toda toda esa estética también, ligada como los videoclips de estas bandas de Power Ballads y todo. Sí, que, pues. que les ponían arneses y volaban por encima del público. De hecho, este video. Gente hermosa, gente hermosa haciendo rock, Iván. Gente hermosa. Podría haber sido modelos superficiales. Aparte que se pintaban y se maquillaban harto, eso yo creo sí. que ayudaba, ¿Fuiste? Menos. El no lo yo vi, nunca, lo, nunca lo vi en vivo Uy, Bueno, ay, creo que ha estado ¿Quería un, llorar? Ha estado un par de veces acá Por sí. Bueno, no solamente estaba esta canción Sino que estaba esta balada que es gigante Gigante Vamos Encendedores Never Say Goodbye Parte Fogadas, de neumáticos de este, de este disco que tiene una cantidad de récords impresionante ¿Sabes cuántas copias vendió? Solo en el año 87 vendió más de 9 millones de copias, siendo el disco más vendido durante ese año en todos los Estados Unidos. No me cabe duda. El disco más vendido de ese año eh, por lejos. Y a esta altura ya tiene más de 30 millones de copias vendidas. Para eh, aquí te voy a decir, no sé, por la cantidad de. ¿Bailaste esta? ¿Cómo sonaba en la discoteca? ¿Esperaban las cuatro horas sí. hasta que llegaban los lentos? Esperaba, ¿Ah? esperaba. <risa> y por lo general fracasaba. Sí, pero, pero ¿sabes que uno se queda con los triunfos? ¿Queréis bailar conmigo? No, voy, es que voy al bar, es que estoy esperando a mi amiga. Pero una cosa
1: estadística, es que hay que volver, 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 volver. Y de pronto se abre la estadística. más ese
0: 1%, como el cuento del, del burro, ¿no? Hay un dicho muy clásico que más coge el burro por insistente que por bonito. Ah, ya, querías hacer la aclaración. Claro, para la gente que no conocía el, el dicho.
1: El dicho. Oye, eh, para los que están preguntando por qué la banda se, se llama Bon Bonjoy. No los vamos a mandar a Wikipedia ni a googlear nada, ¿no? Vayan a un, a un sketch de Saturday Night Live. Es ah, maravilloso. Sí, <risa> es maravilloso. Ahí lo pueden encontrar. Recomendado, recomendado. Oye, por,
0: estamos, por escuchando, estamos escuchando Wanted Dead or Alive, también. Está otro bien. de los clásicos de este... Acá estaba You Give Love, uh, A Bad Name, también. Sí, o sea, esta para es de la película, ¿no? además, de Jóvenes Pistoleros. Young Guns, claro. Justamente formó parte de esa película y lo quiso eh, subir más al, al tema, ¿no? O sea, claro, es como la época que Kiefer Sutherland... Como que era el taquillero. Claro, hacían generación ¿Ah? perdida, claro, la época de claro, generación todo. perdida, de todas esas películas. Bueno, y Bon Jovi es lo más alto de lo alto, lo absoluto eh, del, del movimiento glam, se podría decir, del rock más... Eh, más... Eh, Velvet, más, más. ¿Cómo se podría llamar? Aterso pelado. sí. No, ¿en serio? Sí, sí eso quería no decir. No puedo
1: creer que le apunté al sí, concepto, ¿ah? Sí. ¿eh? Increíble, ¿ah? ¿eh? Lo que es la telepatía. Oye, eh, Iván, además que se ha mantenido muy vigente. Bueno, sí, pues. Hace algunos discos, después pues, que ya en la categoría como solo para fanáticos, pero con eso les basta y les sobra. Sí. Ha hecho carrera de actor también. Sí, pues. Sí, pues, actor invitado y también actor, eh, eh, digamos, eh, secundario, casi principal, de sí. un par de películas, más o menos, más o menos.
0: Exactamente. No se pero, puede exigir tanto. Pero estamos celebrando el disco, ¿no? Día de hoy. ¿Eh? Es cierto, es cierto. Nos olvidamos de John. Exactamente. Slippery Went Wet entonces salió en, en un día como hoy, en el año 1986, y es la primera estación del día de hoy. ¡Tu,
1: tu, un homenaje ahí a Tico Torres. Tico ¿eh?
0: Torres, ¿ah? ¿eh? Tutupa. Buenos redobles. Tico Torres, Tutupa. Sí. <risa> Tremenda banda, Bon Jovi, así que los conmemoramos hoy que sacaron su disco más exitoso eh, por lejos. Vamos, Iván. Lánzate. Vamos. Es que no me sé la letra. Oh. Y eso me da mucho pudor. Como no, cantar no, con letra no, no, en bajó, grupia.
1: Se bajó el alivio, se bajó.
0: Ya, vamos a la segunda. Mira, ¿con quién vamos a presentar en la segunda estación? Probablemente te, te vuelva a subir, mira.
3: Próxima estación.
0: Ya, esto es para oídos muy abusados, digamos. Eh, cinéfilos también. O ¿no? Cinéfilos empedernidos. Eh, porque estamos escuchando la canción principal de la, de la película. American History X, que acá en Chile se conoció como una historia americana. Claro, América X
2: ¿no? América X también, X también sí.
0: en algunos lugares. Eh, porque hoy está de cumpleaños el protagonista, o uno de los protagónicos de esta, Adolf de esta cinta. No, no, no. <risa> bueno, quien seguía eh, sus, eh, su ruta, digamos. Edward Norton. Eh, tremendo actor. Eh, parte de una generación de actores también tremendamente destacado un tipo que no tenía por dónde, o sea, él quería íntimamente siempre ser actor pero este tipo es eh, se graduó en el año 87 en la Wild Lake High School y se licenció en Historia en la Universidad de Yale, ah, o sea, mira. era una persona que tenía ya su su, es su un cerebrito A pesar de que, claro, a pesar de que participaba de talleres, de de teatro, estudió en algún minuto, se metió a estudiar teatro formalmente, porque, claro, esta carrera, si bien le gustaba la historia y todo eso siempre quiso formar parte de esto y es una persona que afortunadamente para él, tuvo una cantidad de oportunidades eh, bastante importantes bueno, él viene de una familia bastante como acomodada e influyente, claro ¿no? En los Estados John Unidos Pena, sí, claro, claro. no es el tipo que viene de abajo no, 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 la perro, no, no, perró no,
1: no. no y, es esa historia no es y, de Niro, no es pachino, claro. comió sándwiches dos años para llegar a New York sí. City, digamos, ¿no? Oye, pero esta película esto sería como cuando se le apareció al mundo Evan Norton, sí, pues, América X, ¿no? Claro, como, ah, de la, la, como de las más famosas, las más pop. Claro,
0: con América X, X se le aparece al, al, al mundo como en un estelar. En el mundo del teatro ya había tenido harta ruta, había hecho teatro como más bien como en off-broadway. Off, off no, O sea, ¿verdad? no era de primera, primera línea, pero sí había hecho teatro. Eh, y tuvo la posibilidad de trabajar en una película con, eh, con con Francis Ford Coppola que lo eligió para esa gran película llamada Cabos de Miedo. Ah, Recuerdo que, que estaba ahí eh, compartiendo roles con De Niro. ¿Con de, ¿Cuál es el papel de Edward Norton? Tiene un personaje ahí, oh, como no, un secundario. No, ¿Me
1: acuerdo de Nick Nolte? De, de, ¿De Niro? me
0: acuerdo del.? Como un secundario. Tuve eh, eh, en for- esa
1: película. Eh. Y, Pero, ¿con cuál pasa a categoría de culto?
0: A categoría no duda, de culto. ¿no? Pasa con esta. Oye, ¿cuánto escuché este disco de Dance Brothers? Así parte, así parte la película basada en el libro de Chuck palani por supuesto, del, del sudafricano, eh, Fight Club, el club de la, de la pelea que comparte roles ahí con, con Brad Pitt, eh, y aquí ya pasa a... A la creme de la creme de Hollywood Aquí ¿La han visto su... ustedes?
1: ¿Milenios, centenios? Qué tremenda ¿Todo de la película. pelea? Bien,
0: bien Qué tremenda película Cultura Aparte que, que tiene una banda sonora increíble eh, Que tienen que escuchar Porque trae muchos temas muy, muy buenos Y por esta película estuvo nominado al... Eh, no, espérate Estuvo nominado por América X pri, primero Ajá nominado al Oscar y perdió ¿Sabes con quién? ¿Con quién? Roberto Beñini fue el mismo año de La Vida Es Bella Oh, oh, el bien contra el mal El bien
1: contra el mal. La diversión contra el aburrimiento Exactamente.
0: El buenismo contra el malismo (ríe) Tal cual. Bueno, estuvo nominado, se ganó un globo de oro también por ahí Eh... Pero claro, no es, un, no es un actor de grandes premios o de grandes laureles, no, digamos, pero, es un... pero siempre ha estado como en una. como en interesante personaje. ¿no? Por
1: nuestra generación, súper icónico, totalmente Total. icono, pop, Ivane recuerdo también una actuación en Bird, en la película Sí, esta. pues. Bird sí, también. Puede.
0: Ahí tiene un secundario también, tiene como este este actor así como medio claro. afectado. Esto es grave, como los guionistas cuando hacen un secundario, pero que es súper importante. Sí,
1: sí. Ah, que es clave para el desarrollo sí, de la historia. Oye. Bueno, me acabo de dar cuenta que soy fanático
0: de Norton, eh, me acabo de dar cuenta ahora, ¿Mira? recién
1: sí. Voy a poner un póster en mi pieza Será muy inmaduro
0: No, no me me pasa me da, nada, ¿no? tenés que preguntarle a tu señora Y a tus cuatro hijos, nada no más sí, está bien. Oye, escuchemos eh, La próxima estación que viene con Números uno, un día como hoy
1: Bien Próxima estación Mira ¿Cómo entra Steven Tyler? Conocido como el papá de Lid
0: Nada, no, por favor Por favor, ¿qué estás diciendo? Un poquito I don't wanna miss a thing Se llama esta canción Que seguramente usted la recuerda eh, Como parte de la banda sonora de Armagedón ¿Te acuerdas? Yeah, la película ahí claro sí. Con Bruce Willis ahí Y con Lip Taylor Y con Lip Taylor <risa> Tal cual Ben Affleck también, ¿no? Así es Una es. canción que llegó eh, al número uno Justamente en el año 1998 Suena en nuestra parrilla ¿eh? Es parte de la parrilla de Rock and Pop Este Vamos Todos Bueno, básicamente debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100 un día como hoy, ¿no? En el año 1998. Eh, y ha sido, fíjate, el primer y único sencillo de la banda en alcanzar esta posición. Ah, mira. No han tenido otra en el número uno. Del mira. Entonces, lo, 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 lo claro, no, no, claro. fíjate. Eh, y, bueno, estuvo metida en rankings en otros países también. Eh, un tremendo, un tremendo tema que destacamos en el día de, de hoy pero no es el único que vamos a relevar en este viaje en el tiempo ¿otro número uno? porque hay otro de una de una artista que a mí me encanta en lo particular y, y me quise dar el gustito de instalarla acá también mira in, 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 in tácate una onda ¿no? está haciendo trampa
1: igual porque ¿Por qué? en el tiempo porque es para humanos ya has puesto a
0: ¿eh? un adiós Alicia Kiss, por supuesto El 2001, ¿no? Eh, se instaló con este tema Falling eh, En el primer lugar de, de los rankings eh, Parte de su primer disco, ¿ah? ¿eh? Una novela artista de R&B y Soul Que se estaba haciendo un espacio ahí por las calles de New York City Tratando de triunfar eh, Songs in a Minor es, eh, es el título del disco del año 2001 justamente escrita y producida por Alicia Keys. Estamos hablando de una niña que debe haber tenido en ese momento 19, 20 años, pianista eximia, tremenda pianista. ¿Qué pasa ahí, mira? Qué osarrón, ¿no?
1: De verdad. Ahí
0: tenéis de voice, ahí tenéis de voice. Ahí tenéis de voice, papi.
1: Voy llegar ahí. ¿Tú, alumna, concursante? No, no puedo porque soy humana
0: Generalmente, (risa) eh, claro, es considerada esta canción como como su firma ¿no? Esta canción es la firma de Alicia Kies, Es es la forma como se dio a conocer al mundo Es la forma como empezó a a brillar Y a destacarse como una compositora y cantautora aventajadísima Dentro de la escena Oye, este viaje agarró como
1: entre las baladas de Don Joey esto es número uno, agarró como una onda distinta como de jueves, viernes te diría yo ¿ah? ¿Tienes la sensación? Sí, estoy a punto de encender unas velitas Mira, ah, deberíamos hacerlo descongelar los camaroncitos que tengo ahí en el, mira. En el congelador ¿Te agarró una sí. cosa, me agachón? Una cosita así como... Mira Como llegar así como con el robot. Hay no, activar no, el, el... el perineo Sí, sí, hay como recorrido
0: de una irrigación sí, Vamos a la irrigación. próxima estación, mira Te voy a dar un poco más Dame más Oh no Mira papi lo que te tengo Tú me quieres conquistar ¿eh? Mira papi lo que te tengo
1: ¿Sí yo? ¿Dónde está auto?
0: No, si sí viene en auto Pero lo puedo dejar En el año 1952 nace este señor Que resultó de alguna u otra manera ser cantante Incluso además de actor Patrick Wayne Swice Tremendo Nació un día como hoy en el año 1952 en Houston, Texas Lamentablemente se fue muy muy joven El 14 de septiembre del año 2009 Muere a a causa de un un cáncer de páncreas Maldito cáncer Que lo tuvo tremendamente complicado durante un buen tiempo Actor, bailarín también y cantante estadounidense, fíjate así, así figura ¿Te acuerdas de las series de televisión Norte y Sur? Sí Que la pasaron acá, no, ah, no sé si por y Canal y acá, 3 era...
1: Claro, claro, claro Estaba Patrick Schweitzer
0: y Tenía una, un elenco importantísimo Y fue el primer papel que tuvo él Digamos, había tenido otros papeles muy menores Pero este fue como un protagónico, digamos En una serie muy muy fuerte que los Estados Unidos hizo furor Mira, ahí está bueno, estamos escuchando She's Like the Wind, parte de la banda sonora eh, de una de sus grandes películas, eh, como fue Titanic. ¿Qué decía el chinero promedio en esa época? Recordemos,
1: para que cachemos que las cosas no han cambiado tanto. Decían, no, no canta él. Sí, por? No, si sí, dobla. <risa> Eso es doblar. No, no si hay, ¿Hay, otro? hay otro que canta. Hay otro que canta que es más feíto. Ah, no, y feíto. que va a cantar este. Y cantado ahí, Patricio. Criador de caballos también, ¿eh? Una, Criador de caballos, una, claro. Una relación muy estrecha con los... Sí. Escribí que el documental que hicieron en E! Entertainment.
0: Oye, fue considerado en los años 80 y los 90, o parte de, de los 90, algún año de estos, no sé cuál, eh, el hombre más sexy del mundo. El más mino. Por la revista People, que hace ese ranking. ¿No ha estado ahí? No sé, se, se equivocan a eso. Sí. Bueno, ¿lo recordamos, por supuesto, para esta película? Somebody close to me. Este te lo sabe
1: Vamos todos Chile Vamos todos los Patrick Swiceistas.
0: <risa> <risa> Gracias a Andy Giba por ese coro Bueno, pero seguramente Qué linda canción Usted cuando le nombran a Patrick Swice, No se acuerda de su personaje de Punto de Quebre Que era un gran personaje Tremendo, ¿ah? ¿eh? Ahí pasó, categoría culto ¿eh? Ahí con Keanu Rips, Pero acá también, po
1: ¿Iván? Oh, Unchained
0: Melody ¿Por qué trajiste greda?
2: <risa>
1: no,
0: pero es que no Es que se la llevo a mi hijo Que tiene que hacer una tarea para el colegio No, pero ven, mira, ven Ponte por detrás No, pero
1: ¿qué quería sí, hacer? Un chanchito de Grea, de por ¿Pero, pero ¿qué tengo que querer yo si tú lo puedes hacer? A cuatro, es que esta música me ha que hacer como un ten... chanchito de Grea. ¿Me tengo que poner por atrás? Pero a cuatro manos. Oh, ¿Y adelante. se podrá? ¿Cómo quieres tú? ¿Dónde te quieres poner? Yo. No. Lo importante es que el chanchito nos quede lindo. Me pre- prefiero atrás. <risa> slow.
0: Bueno, Padre y Soy. Still Con la gran de mi Moore. Vamos. Todo el también es una estrella.
1: Oí la canción muy
0: buena. pasó. Pura que se hacían canciones
1: buenas antes. Ah, y ahora. Aquí Toma. estoy. <tose> Muchas novias. Todas iguales, claro. Ya, sí. última estación.
0: Última estación Señoras y señores esta sí que es efeméride, de ben de Núñez. Porque un día como hoy... Metiste los Beatles nuevos. Es que espérate, este es un personaje que a ti te encanta. Se trata de Ringo Saga. Sí, el, mi Beatles favorito. Sí, po, yo sé, por eso por eso lo hice. Ya, deja esa greda ya abajo. Sí, es que ustedes son de la colita al chancho. Oye, el sábado 18 de agosto del año 1962, en el Hulme Hall, Port Sunlight, Birkenhead, es en un ferry, fíjate. Fue un ¿Ya? concierto que dieron los Beatles en el año 62 en un ferry. Fue la primera vez, fue el debut oficial de Ringo Starr como baterista de los Beatles. Ah, gran dato, ¿eh? Para el fanaticada. debut oficial. Tú sabes que antes de actuar tuvieron un ensayo de dos horas. Al principio Ringo iba a estar a sueldo, 25 libras semanales durante un periodo de prueba. Ya. Bueno, luego, si todo, iba, si todo iba bien se convertía en un miembro del grupo luego de que se fuera eh, el tipo este, Pete eh, ¿cómo se llama? El otro el otro, el, 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 el panelista anterior ya Eso me voy a acordar del nombre Eso Bueno, casado. el caso, eh, Pete Best, Pete Best se llamaba. Eh, el caso es que la única exigencia que le pusieron cuando ya había superado el periodo de prueba, digamos Fue que se tenía que cortar el pelo como los demás <risa> Porque tenía otro corte al resto de los Beatles Que ya eran los Beatles y él no era Beatles. Él es Chocobandero, Metinca me era, 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 era más él, él estaba en una banda llamada King Size, Taylor and the Dominoes eh, Con esa banda ya había conocido a los Beatles De hecho ya había tocado al, alguna vez con los Beatles en el año 60 Eh... Porque, porque, claro, Pete Best había tenido problemas para para tocar y los Beatles lo lo habían visto tocando por algunos bares de por ahí, el Liverpool, y lo habían convocado para que tocara y les pareció bien. Es buena onda este Ringo. Es buena onda este lugar. No No es problemático. Así que fue la primera tocata, hoy se conmemora el debut de Ringo Starr, el debut oficial, digámoslo, de Ringo Starr con los Beatles, así que lo recordamos con esta canción Don't Pass Me By, parte del álbum Blanco en donde canta. Ringo Starr no es solamente la única, hay varias en las que canta, pero queríamos destacar esta porque es bonita y porque porque es Ringo y porque me gusta eso, total, sí, bueno. el viaje del tiempo es un viaje personal Mira, el, el, y colectivo. Esto también la canta Ringo, parte del
5: Abbey Road, Octopus's Garden. I like to be I'd like to be under the sea. con
0: esta cerramos el viaje en tiempo del día de hoy muchas gracias por viajar con nosotros nos encontraremos en un próximo viaje recuerda llenar eh, tus millas eh, viaje en el tiempo Haces <risa> y el papelito del sag sí aplausos favor, sí. aterrizamos ¡Ah! vamos a los resultados parciales de la pregunta del día
3: Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Y ganó la alternativa B. O es que no hay tiempo. Ah. Oye, no, lo que pasa es que la Ministra de Salud hoy confirmó una quinta dosis de vacunación contra el COVID para este año, transformando a Chile en uno de los países más vacunados del mundo y probablemente el primero en usar la vacuna equivalente acá en la TAM. Te preguntamos qué opinabas, y atención, ¿eh? en el último lugar de las preferencias eh, está la opción hay que acostumbrarse nomás, ¿sí? Con un 12,5, ¿viste? Ya la gente ya no... no... No se entrega tan fácilmente, ¿ah? ¿eh? Más arriba con un 13,6% de los votos. En tercer lugar está la, la alternativa. Mm, algo no me cuadra. En segundo lugar con un 20,2% está la opción. Me parece bien porque aún hay pandemia. Ya tensiona. Con mayoría absoluta, marcando un 53,7% de los votos, liderando esta prestigiosa encuesta. La opción, me parece mal la quinta dosis. Esto es una dictadura sanitaria. Así están las cosas en agosto del 2022. No alcanzamos a leer los comentarios. Muchos comentarios, mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. No los leemos, pero les vamos a dedicar un coro de seres sintientes. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. ¡Mia!
3: Si tú tienes preguntas Nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día En un país generoso
0: ¿Estás buscando un lugar Para hacer un evento así Pero apoteósico Sorprendente Te recomendamos el Hotel Nodo Porque en el Nodo encuentras todo lo que buscas para hacer el mejor evento. Modernos, tecnológicos, con una gran capacidad y con toda la calidad que solo Nodo te puede entregar. Conoce más en la www.hotelnodo.com.
1: La Mayo Kraft está en la mesa de muchas familias y por lo mismo saben que existen de muchas maneras, pero a todas las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Kraft, que también está en un país generoso.
0: Como los posgrados de la Universidad San Sebastián, que tienen programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados y egresadas. Ya saben, pueden dar fe de la calidad de los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl
1: Y el noticiero favorito de la familia chilena te recomienda escuchar el nuevo episodio de Los Porqué de la Música con el gran Gabriel León. Un podcast de Rock and Pop y Podium Podcast sobre la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
0: Disponible en PodiumPodcast.com ya, nos vamos. Eh, nos vamos con música, como siempre. Emi, muchas gracias por la apuesta al aire el día de hoy. Con y Zúñiga en la producción periodística, por supuesto. Gracias, ratitas. Que tiene este programa. Tiene sí, producción. Sí, pues. La gente dice, ah, siempre dicen no, eso la como la si tuviera no la producción.
5: Nada. Por favor. Por
0: favor.
1: Estás comiendo chica. ¿No? Pero son las
0: 8.3. Pero tienes que respetar el aire. <risa> Yo cumplí mi horario laboral. <risa> no nos no. moverán Vamos con los Rodríguez, la banda que armó en España El señor Andrés Calamaro Que eh, se va a presentar en noviembre por acá Y somos radio oficial Así es que lo relevamos ¿eh? Quiero ir a ese concierto Chao.